0: Na Espuma das Ondas, o podcast do programa Crescimento Azul. Na Espuma das Ondas dá-nos a conhecer as iniciativas de literacia do oceano financiadas pelo programa Crescimento Azul dos IA Grants.
1: Conosco, Ver para Crer. Bem-vindos ao podcast Na Espuma das Ondas. Hoje temos connosco a Sara Mira, do Centro de Ciência Viva de Lagos, entidade promotora do projeto Ver para Crer. Muito obrigado pela presença, Sara Mira.
0: Obrigada a eu pelo convite e pela oportunidade de participar no programa.
1: Temos muito muito gosto em recebê-los hoje e de uma forma breve gostaríamos de saber em que consiste o projeto Ver para Crer e qual a sua importância para a literacia do oceano.
0: O projeto Ver para Crer é pensado exatamente para promover a literacia dos oceanos e é pensado para o fazer em, em diferentes vertentes e para diferentes públicos tentando alcançar o máximo possível... Primeiro, a nível local, regional e também com a possibilidade cada vez mais das ferramentas digitais para atingirmos a população a nível nacional. De uma, uma forma breve, o um projeto Ver para Querer tem aqui um trocadilho com a, a palavra querer, não é? Não, nós não estamos a acreditar em nada, mas estamos sim a gostar de participar e de nos envolvermos com o mar. Acima de tudo, este é o nosso grande mote, é de nos envolvermos com o mar, no sentido de sensibilizar as pessoas para Uh, apreciarem algo que têm diariamente, sobretudo quando estamos a falar das, da população que vive na região do Algarve, na região do litoral, não é? Grande parte do Algarve é todo banhado por mar, uh, que sintam verdadeiramente o valor do mar que têm todos os dias à sua porta. E este envolvimento, queremos acreditar, que faz com que as pessoas sintam uma necessidade e uma vontade de o proteger e de o preservar cada vez mais, portanto. Este é o modo do projeto nesse sentido e daí também o tipo, título. Como é que ele está organizado e com quem é que nós vamos trabalhar? Bom, primeiro que tudo, falar dos nossos parceiros. Este projeto conta com uma parceria com duas escolas, que também são escolas azuis, a escola do bairro Brário e a escola de Santa Maria, escola número um de lados, ambas do agrupamento Júlio Dantas, que são nossos parceiros íntimos do projeto e temos ainda também uma parceria com o clube de surf, da escolas Gilianes. Estas são as nossas parcerias para o projeto, embora o projeto seja depois uma porta aberta para toda a comunidade educativa da cidade do Lagos, numa primeira instância e com uma vontade de ir mais além do fim do projeto e ficar todas as ferramentas que tenham sido desenvolvidas acessíveis a toda a comunidade educativa. Bom, então vou explicar-vos só um bocadinho, para não me alongar muito, de como é que o organizámos. Nós organizámos o projeto em três vertentes, uma que era ver o mar como um recurso, a seguir ver o mar como uma memória e ver o mar como uma fonte de lazer e de entretenimento. E em cada um destes grupos nós vamos desenvolver atividades ou parcerias ou uh, ferramentas que possam depois pelos diferentes setores ser explorado de diferentes formas de forma a, então, a alcançarmos os diferentes públicos que pretendemos chegar. O projeto não é só um projeto educativo, obviamente que uh, vamos trabalhar com a comunidade educativa porque é uma comunidade muito fácil de nós chegarmos e também são os mais jovens que vão Enrizar mais facilmente esta cultura e esta literacia no sentido da proteção e preservação do oceano, mas queremos que eles também sejam um veículo de mensagem para os seus pais e para os seus educadores também na escola, mas também queremos alcançar pessoas que lidam diretamente com o mar, como são os pescadores, como são os mariscadores ou os próprios vendedores de peixe nos mercados e na lota, e portanto, ou também atingir o setor empresarial com o envolvimento de empresas marítimo-turísticas uh, e outras empresas de passeio e exploração do mar. Bom, sim, rapidamente, como é que nós estamos a pensar explorar o mar como recurso? Uh, nós, a, a ideia é uh, envolver aqui quer os educadores, quer os cientistas, quer os próprios miúdos e vamos produzir uma série de conteúdos audiovisuais no sentido de responder a perguntas que tenham tenham a ver com o mar e estejam relacionadas com o conhecimento do mar. É muito importante aqui, estes três envolvimentos, quer dos educadores, quer dos cientistas, quer dos próprios miúdos. É como, tal como tinha dito me dá pouco, o facto de a gente envolver as crianças e serem eles os transmissores do conhecimento vai fazer com que facilmente determinados conteúdos alcancem muito mais facilmente, quer os seus pares, quer também lá em casa, daí o papel. Tanto que nesta atividade aquilo que nós pretendemos é que os alunos cheguem a casa e perguntem aos pais o que é que os pais não sabem sobre o mar. E depois a seguir isso vai ser trabalhado em contexto de escola, com o professor e conosco, com o nosso apoio, no sentido de serem os alunos a dar a resposta aos pais sobre coisas que eles não sabem. Também vamos envolver os cientistas e também vamos envolver a comunidade de comunicadores de ciência que também está muito relacionada com o mar e que também já sabe produzir conteúdos. Neste caso vamos utilizar os recursos e os monitores do Centro de de, de Lagos, mas vamos trabalhar também com outros comunicadores de ciência para dar resposta a perguntas tais como porquê que o mar é azul, porquê que a água do mar é salgada, que parecem que não são perguntas que surgem diariamente, mas que as respostas nem sempre estão disponíveis ou nem sempre estão acessíveis. Do ponto de vista de, da memória, é outro, outro dos, das, das formas como vamos explorar o nosso mar, na verdade, o mar está cheio de memórias e cheio de histórias, nomeadamente do ponto de vista desde a sua formação do nosso planeta. E, portanto, aquilo que vamos explorar é o património natural, que está rico em história, e vamos contar todas essas histórias que podem estar relacionadas com o mar, com a formação do nosso planeta, e com tantos eh, processos que passaram para até chegarmos ao mar que temos hoje. Mas também não vamos esquecer a memória daqueles que... Eh, não há muito tempo trabalhavam diretamente com o mar, profissões que hoje em dia estão cada vez mais a desaparecer. Os pescadores, os mariscadores são cada vez mais profissões que estão quase desaparecidas. Os armadores, uh, os, uh, uh, os, 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 as pessoas que trabalhavam nas fábricas de, de conserva, das
1: conservadoras.
0: Todo, todo, há uma série de profissões que estão cada vez mais a desaparecer, mas que no entanto é problemático do ponto de vista de, dos recursos que ainda temos para explorar e podemos explorar, sempre de uma forma sustentável, relacionados com o mar. E portanto é isso que queremos, queremos que eles contem histórias e que contem as suas experiências e que partilhem aquilo que sabem. Que sabem muito, que têm um conhecimento empírico sobre o mar que é gigante e que gostávamos de lhes dar a voz e de os valorizar nesse sentido. E depois terminamos, não terminamos nada, porque isto não termina, mas depois o projeto quer dar a voz à parte de explorar o mar como lazer e entretenimento, porque efetivamente é importante nós sabermos usar os recursos que temos de forma correta, sustentada, mas tirar partido do, do divertido, não é? E daí temos um programa que é a Iniciação às Aulas de Surf, daí a parceria com o Clube de Surf da Escola Gil, uh, Gil, uh, Gilianos, em que vamos proporcionar a que todas as crianças do quarto ano tenham um primeiro contacto com uma aula de iniciação a certo. E estas aulas não são só, são para todos os alunos, incluindo os alunos com necessidades educativas especiais, vão ter a possibilidade de uh, ter pelo menos um contacto com a praia. Este contacto é um, passa por dois tempos, não é? uma atividade que tem uma sensibilização em sala de aula para perceberem o que é que efetivamente depois vão experienciar e depois têm uma manhã inteira na praia em que vão experimentar pôr-se em cima de uma prancha de surf com técnicos especializados para os ensinar a fazê-lo. Depois, vamos desenvolver uma ferramenta digital para todos aqueles que estão longe do mar possam explorar o mar. E aí falo do nosso percurso interpretativo digital, em que consiste em termos um, um percurso digital mesmo, existem já plataformas muito especializadas nesse sentido mas é interativo, ou seja há vários momentos deste percurso que podem ser clicados e onde surgem explicações sobre uh, os organismos marinhos que vivem nas poças de maré, a que condições estão sujeitos e vamos ter vários tipos de linguagem linguagem e informação mais científica e linguagem mas sempre num tom muito acessível para que seja explorado não só em contexto de sala de aula, que efetivamente é uma ferramenta e uma mais-valia para a percepção da biodiversidade destes ecossistemas, mas também para qualquer curioso que queira utilizar esta ferramenta mesmo para uh, o desenvolvimento de atividades turísticas ou de explorar a praia num outro formato. Uh, sei que tem, para além do lazer e do percurso, temos ainda um concurso de fotografia que vamos implementar ao longo deste próximo ano, que vai começar agora em outubro e vai terminar, creio que em fevereiro, março, teremos o resultado do concurso de fotografia e aqui é no lançar de um desafio, aquilo que desafiamos é às famílias que façam passeios na praia e que nesses passeios estejam atentos ao lixo que se pode encontrar. E há coisas muito inusitadas que a gente encontra quando vai passear à praia e são essas fotografias de coisas inusitadas que vão criar uma exposição digital, mas também depois vai haver uma seleção das fotografias mais inacreditáveis no sentido de alertar para situações cómicas e ao mesmo tempo sensibilizar as pessoas de o que é que efetivamente nós podemos hoje em dia encontrar uh, na praia. Nós... Eu não me esqueço de ter, ter feito uma campanha de recolha de lixo marinho há dois anos e ter encontrado uma dentadura à beira-mar e de todos terem ficado espantados de como é que se encontra uns dentes à beira-mar, não é? Ou então um smartwatch também quase XPTO com ar super novinho que também estava uh, numa duna e que tinha sido esquecido. E portanto eu acho que são, é, é, para além das campanhas de recolha de lixo que são extremamente importantes, é uma outra alternativa de alertar para a problemática do lixo marinho, que é um tema que está, está batido e as pessoas estão cada vez mais sensíveis, mas ainda assim acho que o desafio é mesmo, o, para além da recolha, são o habituar aos passeios à beira-mar e aos passeios na praia, que eu acho que é importante e é importante como atividade familiar. Acho que assim, de uma forma resumida, também não quero massacrar muito mais, expliquei o, o grosso do projeto e como é que ele está organizado. Também depois podem visitar a nossa página, no, está associada à página do Ciência Viva Lagos, e encontram os detalhes todos do projeto e a forma como está organizado.
1: Obrigado Sara, foi uma resposta muitíssimo completa, ele falou <risos> de praticamente todas as atividades. Eu tinha aqui algumas notas que incluíam ainda, eu penso que ainda não chegaram a ser citadas, a liberação de um programa de monitorização de biodiversidade uhum. e a realização de um curso de formação certificado para professores. Uhum. Portanto, através deste último, uh, pretende-se que os professores estejam uh, uh, acreditados, né, para depois transmitir os conhecimentos aos, aos seus alunos, não é? não é assim?
0: Na verdade e... está associado ainda a um outro ponto que eu não referi, que é o desenvolvimento de um programa curricular para a ex que esteja única e exclusivamente dedicado ao mar. E, portanto, a, a ideia é desenvolver um programa curricular que pode ser explorado no contexto das atividades de enriquecimento, cultura, de enriquecimento curricular, tanto aquilo que conhecemos vulgarmente por AEGs, mas também, ao mesmo tempo, o que se pretende com este programa é desenvolver um kit de exploração de atividades e, com base nesse kit, prepararmos uma formação para professores que vão ficar certificados com... É, tanto é acreditada a, a, a formação, no sentido, precisamente, de explorarem este kit de atividades que são únicas, exclusivamente, dedicadas à exploração de conceitos que tenham a ver com o mar. E o kit vai estar disponível para depois ser entregue às escolas e aos professores que quiserem a formação
1: Muito bem. Sobre essa monitorização da biodiversidade, o que é que, o que, é que podemos fazer? Este é um
0: programa diferente, é ambicioso, também sei disso. É um programa de visita à lota de lagos e o objetivo é fazer eh, com as turmas das escolas que são parceiras uma visita à lota com um formulário de recolha de informação em que vamos recolher informação de quais são as espécies que estão a ser vendidas na lota ao longo de um ano. E a ideia é disponibilizar esses dados para que depois se possa perceber que existe sazonalidade em termos de espécies e que é importante e é que existe essa sazonalidade e que é importante preservar essa sazonalidade, porque está associada a períodos de defeso e, portanto, podemos introduzir aquilo que são os conceitos do período de defeso. Também iremos introduzir aquilo que são os tamanhos de captura, quer os tamanhos mínimos de captura, quer de peixe, quer um, dos bivalves, qual o custo das espécies, porque é importante perceber. O custo também varia conforme uh, a altura e a época do ano. Uh, as espécies são diferentes, existem diferentes tipos de peixes, diferentes tipos de crustáceos, de moluscos, e tudo isto é possível verificar aqui, tão à portinha, não é? Como uma pequena visita ao mercado e ter percepção desta representatividade de espécies que existem e que são um recurso disponível para todos nós.
1: Muito bem. Dada esta fase, que expectativas é que temos, Sara?
0: Em termos de expectativas, eu creio que Estamos muito bem encaminhados a então com o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular que irá culminar então com o mesmo kit e já temos os contactos feitos com a escola para iniciar o programa de monitorização da biodiversidade. Portanto, eu diria de uma forma geral as expectativas são muito boas o projeto está muito bem encaminhado apesar de todos os constrangimentos que tivemos devido a este novo normal se lhe quiserem chamar assim.
1: Muito bem, considerando ainda este tema de literacia do oceano, que conselho gostarias de deixar para quem pretende promover a literacia do oceano de modo a alcançar um público-alvo ainda mais vasto?
0: Hum, aquilo que eu acho que é importante, tem um pouco a ver com, com aquilo que disse no princípio, é muito importante as pessoas se sentirem envolvidas. É muito importante as pessoas sentirem que gostam de uma coisa para também terem gosto por aprender por elas e eu penso que isso seja efetivamente o passo inicial para o envolvimento com o público e fazer com que as pessoas tenham interesse e demonstrem vontade quer participar nos projetos quer depois a seguir sentirem que também são elas parte do projeto esse penso que seja o, o modo principal para qualquer atividade de, de desenvolvimento de literacia a literacia as ferramentas digitais são estão acessíveis a todos, é cada vez mais fácil nós chegarmos às pessoas. Às vezes é difícil as pessoas diferenciarem aquilo que são informações mais dignas ou menos dignas, mas temos um vasto número de instituições que acredito que possamos dar uma certa credibilidade na informação que transmitem e, portanto, eu acho que é muito importante projetos destas instituições porque esses sim dão credibilidade, quer a informação, quer o conhecimento, e quer ao aumento da literacia da população em geral.
1: Muito bem, depois de termos falado um pouco sobre este projeto, gostaríamos de dar início ao desafio que foi preparado para todos os promotores da literacia do oceano. É um desafio muito simples, não vale a pena ficar assustada, é um desafio muito simples. <risos> temos algumas perguntas já preparadas, para as uhum. quais pretendemos ter uma resposta uh, bastante instantânea.
0: Ok, vou dar o meu melhor.
1: Vamos então avançar e a primeira pergunta é Doce ou salgado? Doce Água pelo joelho ou aventura em alto mar?
0: Aventura em alto mar
1: Uma viagem a Marte ou até à Fossa das Marianas?
0: Até à Fossa das Marianas
1: Muito salitre ou já alguma artrite?
0: Muito salitre
1: Um tiro no porta-aviões ou uma bazuca?
0: fui apanhada não <risos> um tiro no porta-aviões
1: e agora quase a terminar que peixe mordeu o anzol?
0: o cardum hum.
1: e um mergulho que ainda não tenhas dado? escraibas muito bem Está a terminar esta entrevista, esta conversa, bastante informal, com Sara Mira. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar nesta fase, Sara.
0: Agradecer, agradecer o vosso convite, agradecer a participação para o programa da espuma da, das, das ondas, ondas. Um, e, e desejar que uh, programas como este de, de implementação de projetos de literacia do oceano continuem porque eu acho que são fundamentais uh, aplaudir a iniciativa das EA Grants para este tipo de projetos que acho que é extremamente importante e são projetos que às vezes podem parecer mais pequeninos mas têm um impacto local e regional muitíssimo importante e, portanto o meu agradecimento para, para o programa também
1: Muito obrigado, Acabes assim conhecer melhor também o projeto ver para Querer ouvimos os conselhos e as preferências de Sara Mira Despedimos por agora. Até o próximo episódio de Na Espluma das Ondas. Muito obrigado.
0: No próximo episódio, não percam a oportunidade de conhecer melhor o projeto Gigantes Marinhos. Na Espuma das Ondas. Podcast do programa Crescimento Azul.